0: Pod Karsten. From Germany. Podcast is called Pod Karsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Puddle-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 43. Mein Name ist Carsten Keller und ich bin freier Mitarbeiter beim Huddl-Magazin und deren online footballaktuell.de. Außerdem habe ich meine eigene Seite unter meine-nfl.de und ich habe auch noch ein Buch geschrieben, wie die meisten vermutlich wissen. Train gibt es immer noch bei Amazon oder auch bei mir, dann gerne mit Widmung, für knapp einen Zehner. Heute bin ich nicht allein und ihr hört jetzt vielleicht im Hintergrund schon die Musik angehen. Ich habe zwei Gäste und zwar Simon und Luca vom Cover2 Podcast. Wir haben heute zwei Gäste, oder ich habe heute zwei Gäste, und zwar den Luca und den Simon vom cover podcast Hallo, ihr beiden.
1: Hi, schön, dass <lacht> es geklappt hat.
0: Ja, es hat ja nur zwei Jahre gedauert, aber <lacht> so ist es halt bei diesen äh, großen Firmen und Konglomeraten, da sind Anwälte beteiligt, die Vertragskonditionen müssen ausgehandelt werden und dann geht sowas halt nicht von jetzt auf gleich, also ja.
1: Die Kram
0: durch hatten,
2: meine Güte. <lacht>
0: Ja, wir hatten vor zwei Jahren schon mal Kontakt. Gut, dass es jetzt diesmal klappt. Vielleicht könnt ihr euch für die, die euch noch nicht kennen, mal äh, kurz vorstellen, wie ihr zum
1: Fußball gekommen seid. Und ähm, ja, Luca, vielleicht fängst du mal Ja, also im Prinzip äh, habe ich, das ist eine ganz lustige Geschichte, ich habe angefangen, also ursprünglich immer NBA-Fan gewesen, ultimativer LeBron-Fanboy und dann immer First Take geguckt. Mhm. Und bei First Take äh, rund um 2011 ja, war ja immer Tibomania äh, am Start und ähm, dann dementsprechend mich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt, dann auch mal nachts für die NFL-Games wach geblieben, ein bisschen ja, die Broncos geschaut, dann auch bei dem Team hängen geblieben und ja, im Großen und Ganzen so Simon ist so aus unserem engsten Freundeskreis eigentlich der, der sich mit am meisten für Football interessiert und wir haben halt immer ja, abends, äh, wenn wir irgendwo zusammen gesessen haben, immer so ein bisschen philosophiert mhm. und haben dann überlegt, warum, lass uns das einfach noch mal in Podcast packen, das einfach mal aufnehmen und gucken, ob sich Leute das anhören möchten. Und äh, ja, wir waren oder sind immer noch äh, bis zum heutigen Tag äh, ja, mehr oder weniger baff, dass die Leute daran interessiert sind, was wir zu erzählen haben. Aber freut uns natürlich und ist auch, wie gesagt, für uns ist halt die das Engagement und dann halt mit anderen Leuten, wie jetzt zum Beispiel mit dir heute, über Football zu sprechen, das ist halt das, was das Ganze ausmacht.
2: Ja, super.
0: Simon, wie, wie hast du es empfunden?
2: Ja, ähm, zum, äh, wie es zum Podcast gekommen ist, hat Luca jetzt gesagt, bei mir zum Football ist ein paar Jahre später gewesen. Ich glaube, das, das allererste, ich kann es nicht mehr so hundertprozentig rekapitulieren, aber das allererste Spiel, was ich mir angeguckt habe, war tatsächlich der Super Bowl 2013 Ravens gegen 49ers? Das mhm. äh, ja, erste Footballspiel, wie gesagt, überhaupt. Ich fand es mega geil. Damals schon. Dann hat sich das so ein bisschen, bisschen gezogen. Und ich, ich habe damals dann, glaube ich, schon so gesagt: Okay, äh, Sport ist geil. Wenn du jetzt irgendwas anguckst, brauchst du irgendwie ein Team. Und äh, welches, welches Team gefällt dir? Das, dabei bleibst du dann auch. Das waren die 49ers. Damals dachte ich, war das eine gute Entscheidung in einem harte Ja. Und äh, ja, so richtig, so richtig Football drin tatsächlich dann so seit 2015, 2016, so in 2016 wo wir dann auch mit dem Podcast gestartet haben, haben wir echt äh, ja, mehr, über mehrere Monate hinweg einfach so ein bisschen über Football gelabert, was das so ausmacht, sind halt, kommen halt eher so aus der Fußball-Ecke tatsächlich. Mhm. Und ja, äh, da ist dann nach und nach äh, die deutliche Begeisterung für den American Football entstanden und hat sich bis heute gehalten. Und ich sehe es auch nicht abebben in irgendeiner Form. Von daher dazu so die Story dazu. Nachdem ich ja ein paar Jahre älter bin, also kann ich kann jetzt auch sagen, bei mir ist noch nicht abgeebbt. Also
0: was halt bei euch LeBron ist oder bei dir, Luca, äh, ist bei mir natürlich Michael Jordan. So, so kommt ja. man, glaube ich, auch als Deutscher am ehesten mit äh, US-Sport in Kontakt, weil Basketball einfach doch eher noch für den, den Einstieg hierzulande ist. Und ja, von dem her kann ich da schon viel wiederfinden. Es ne?
1: ja, ist einfach, ich muss sagen, das ist einfach absoluter Wahnsinn, wie weit, wie dieses Podcast-Ding sich bei uns äh, entwickelt hat. Also man kann ja nur, wenn man ein paar Wochen zurückdenken, als wir die Folge mit Wade Phillips aufgenommen haben, da waren wir, wir haben echt danach eine halbe Stunde. In dem, in dem Call noch gesessen, wir haben das bei Zoom gemacht und waren einfach beide sprachlos, weil wir es nicht fassen konnten, wie weit sich das gezogen hat, was für eine Möglichkeit sich dadurch ergeben hat. Ja. Oh, das war absoluter Wahnsinn. Geht, geht
0: mir so also ähnlich, jetzt nicht
1: unbedingt nur mit dem Podcast,
0: sondern überhaupt mit diesem ganzen Footballzeug. Also, wenn man dann mal tatsächlich bei so einem richtigen Spiel ist und da irgendjemand interviewen darf oder so, wo man sich auch denkt, ja krass, irgendwie hätte man sich so auch nicht vorstellen können, dass man da mal in irgendeiner Umkleide steht und ja. Letztendlich da hier irgendjemand das Mikro hinhalten darf und der tatsächlich auf seine Fragen antwortet meistens. Ja. Und ja, sehr, sehr genial. Ja, jetzt mittlerweile sei da bei über 140 Folgen, also so gesehen ist jetzt höchste Zeit, dass wir da auch zusammenkommen.
1: Du bist bei 140. Oder so meine ich. Ich glaube, wir sind dann zusammen 142. Ja, also bei über 140 meine ich. Ja.
0: Plus x. Ja wann auch immer wir hier dann rauskommen. Ja, wir haben uns ein Sommerthema gesucht, so ein typisches Sommerthema, finde ich, was aber gar nicht schlecht ist, so ein Quarterback-Ranking mal und haben gesagt, wir machen jetzt aber nicht, keine Ahnung, den dritten Backup, ob der jetzt die Nummer 48 oder 51 äh, ist, sondern wir machen es nach Mannschaften aufgeteilt, also wir ranken 1 bis 32 je Team, also auch mit Blick vielleicht auf den Backup des jeweiligen Teams und was noch wichtig ist für die Saison 2020. Also nicht, wie es auch gerne mal gemacht wird, welchen Quarterback hättest du gern, um, wenn du jetzt eine Franchise neu starten dürftest, da ist sicher der Ausblick ein ganz anderer und da wäre sicher der ein oder andere weiter oben oder weiter unten, wie es jetzt dann bei uns ist, sondern rein jetzt auf die kommende Saison bezogen. Es hat mich interessiert, wie ihr es technisch umgesetzt habt. Simon, wie, wie hast du das angegangen, diese Aufgabe?
2: Ja, es hat sich so ein bisschen daraus ergeben, da wir sowieso aktuell in unseren Division Previews stecken, also jedes Thema so ein bisschen rostertechnisch, Coaching, Schedule und so weiter auseinandernehmen. Natürlich auch Thema Quarterback, ganz dicke Geschichte dann ist. Ja, und da erstellen wir auch Ratings aktuell. Jetzt, jetzt bin ich noch nicht ganz so weit vorgeschritten. Mir fehlten, glaube ich, noch zwei Divisions in der Vorbereitung und habe hab dann mehr oder weniger so ein bisschen. Ja, die Ratings, die ich da ja auch teilweise unter anderen Gesichtspunkten, wie du das jetzt gerade äh, dargestellt hat, hast und wie wir das auch heute machen. Aber da habe ich äh, schon so ein paar Noten verteilt. Ähm, das sieht jetzt so ein bisschen anders aus im Nachhinein, wo ich das jetzt mal von 1 bis 32 durchkategorisiert habe. Aber das äh, war eigentlich so die Herangehensweise. Erstmal alles aufzunehmen, wenn haben wir dann, äh, ich bin da halt quasi so zwei, drei ja Runden einmal durchgegangen einmal okay wie sehe ich das jetzt ohne großartig mal nachzugucken habe einfach mal durchgerankt 1 bis 32 so frei Schnauze quasi und bin dann mal so ein bisschen tiefer reingegangen so in die in die letzte Saison so, so teilweise jetzt nicht allzu tief ins in, in Stat Bereich wie ist das und natürlich äh, ergibt und dann ergibt sich halt so ein Mix aus eigener Meinung und Wahrnehmung der Quarterbacks der Teams und äh, das was man dann hier und da so ein bisschen gelesen hat in der Recherche und dann hat sich dazu so zwei, dreimal äh, unterm Strich nochmal so ein bisschen verändert, hier und da, den einen bisschen nach oben, den anderen nach unten. Und dann letztendlich habe ich das, habe ich dann irgendwann gesagt, komm, jetzt ist Schluss, jetzt lassen wir es so stehen, weil so ganz genau kriegt man es sowieso nicht hin.
0: <lacht> ja, genau. Und es ist ja letztendlich trotzdem immer subjektive Geschichte. Also Richtig, ja. Mir ging es ja ähnlich. Ich habe es einmal durchgerankt und habe dann aber auch nicht mehr viel geändert. Ich weiß nicht, Luca, wie,
1: wie oft bist du durchgegangen? Auch zwei, dreimal muss ich sagen. Ich habe auf jeden Fall auch äh, wie Simon auf Basis erstmal unsere äh, Rankings für die Divisions gearbeitet und habe mir dann halt nochmal so Sachen angeguckt, wie, wie gesagt das bereits Geleistete, wie Klatsch ist ein Quarterback, wie gut war er bisher in den Playoffs, natürlich Konstanz auch ein Riesenthema. Äh, bei den Jungen muss man gerade auch nochmal so ein bisschen Upside mit reinnehmen. Und dann natürlich auch Situationen, wie ist die Coaching-Situation, wie sind die Mitspieler, und das halt alles nur noch mal ein bisschen verpackt. Hab dann auch dementsprechend noch ein, zwei Tweaks gemacht, was meine Rankings für die Division Previews angeht. Mhm. Aber ich bin eigentlich mit meiner, meiner Liste mittlerweile ganz zufrieden.
0: Okay. Bin auch sehr selbstbewusst, und ich bin natürlich mit meiner Liste auch zufrieden. <lacht> <Okay>. <lacht> mal, mal gucken, wie weit sie sich dann unterscheiden.
1: Ja, ich hoffe, dass wir wenigstens ein bisschen Kontroverse äh, hier dabei haben. Ja, das stimmt. Beim einen oder anderen. Das wird nicht ausprobieren. Ja. Also ich musste, ich musste mich vor der Folge auch verpflichten, Luca,
2: gegenüber, dass ich du Lock auf eine angemessene Position habe von den Das war eigentlich der Großteil, was ich da verändert habe. Wir haben immer so weit nach oben geschoben, bis er dann irgendwann gesagt hat, ja, ist in Ordnung.
0: Bis er dann endlich top 10 war. Genau. Ja, wir, wir werden es jetzt so machen, die, die eine Hälfte, die in Anführungszeichen ja, schlechtere, die 32 bis 17 äh, wenn wir jetzt hier machen äh, bei mir und die Top 16 dann bei euch, also der Home-and-Home-Podcast, wie ich mal irgendwann gelernt habe. die die zwei. wir von dir gelernt haben. Ja, ich habe ihn ja auch nur irgendwo aufgeschnappt, aber fand den auch so schön <lacht> und ja, passt ganz gut. Ich würde einfach mal unbescheiden meine letzten vier machen ähm, und mit ja. denen starten. Bin mal gespannt. Vor allem bin ich gespannt, wenn ihr dann äh, auf 32 seht. Mhm. Da war ich relativ schnell ich habe den Gardner Minshew ähm, auf 32 oder überhaupt die Jacksonville Jaguars Quarterback Situation und habe die auch so ein bisschen, ja, vielleicht nicht bestätigt gefühlt, aber die Jaguars sind, glaube ich, das Team mit äh, der niedrigsten Siegvorgabe bei den Buchmachern, was, ähm, was ich mir natürlich einmal anschaue. Aber es war jetzt reiner Zufall, aber ich persönlich bin jetzt nicht so überzeugt von, von Gardner Minshew äh, mit dem, ja, einen Jahr, das er jetzt hingelegt hat, wo er sicher ja auch äh, schön Upside hatte und war eine viel gut Story, aber. Ich muss sagen, ich glaube nicht, dass das äh, dauerhaft die Lösung ist. Ich denke, das wird man jetzt noch ein Jahr lang probieren. Und wenn es nochmal gut funktioniert, ja, dann würde er sicher auch bei mir etwas weiter nach oben äh, hüpfen. Aber momentan sehe ich ihn nur auf 32. Dann hätte ich 31 äh, Washington Redskins oder die Washington Warriors oder die Washington, keine Ahnung, wie sie irgendwann mal heißen werden. <lacht> Redskins werden es schätze ich nicht mehr heißen. Demnächst, das glaube ich, wenn dann schon die... Minderheit ohne androhen, dass sie, dass sie ihre Anteile verkaufen oder dabei sind, die Anteile zu verkaufen und die Sponsoren abspringen, dann wird man da irgendwas machen. Äh, 30 habe ich äh, Daniel Jones, ähm, die Giants, der jetzt auch erst ein Jahr lang da ist. Und 29 Mitch Trubisky, äh, den ich noch beim Pro Bowl fotografieren und interviewen dürfte letztes Jahr im Januar. Und mittlerweile fragt sich jeder, wie das eigentlich kam, dass er jemals zum Pro Bowl geschickt wurde. Ich zumindest habe ich nach der letzten Saison gefragt wie so viele. Aber den hätte ich grundsätzlich noch weiter runtergeschoben, wenn der jetzt nicht äh, Big Dick Nick Foles äh, als Backup geholt worden wäre oder auch als Statter. Ich meine, es wird sich dann rausstellen, wer von den dreien darf. Aber das wären jetzt so mal meine letzten vier gewesen. Ähm, Luca, wen hast du denn da deutlich weiter oben von den Vieren?
1: Also meine äh, deutlich weiter oben... Ich weiß nicht, ich deutlich sagen kann, aber ich habe Gartner Minschu äh, definitiv weiter mhm. oben. Ähm, er hat die Saison extrem gut gefallen. Ich mag diese Quarterbacks, die diese Leaderfigur ausstrahlen. Ich finde, er hat auch alle so ein bisschen überrascht. Ähm, hätte man auf jeden Fall nicht mitrechnen können, dass ein sechs Runden pick äh, so gut ja, performt, sage ich jetzt mal. Sechs Interceptions, nur 33 Mal gesackt. Meiner Meinung nach kann er den Sprung machen. Ähm, ich bin aber ähnlich wie du da der Meinung, dass man äh, noch vorsichtig sein muss. Das ist jetzt, wie du schon sagtest, wahrscheinlich im Prove it here, wo man gucken muss: okay, kann er der, der Mann für die, für die Jaguars werden? Ich habe tatsächlich, mir tatsächlich auf äh, 27 gestellt. Okay, fünf Plätze. Ja, ja. Das ist jetzt aber auch noch, ja. ist noch im Rahmen, möchte ich sagen, <lacht> der Unterschied. Ja,
0: <lacht> das geht noch.
2: Simon, wo hast du denn? Ja, der tummelt sich ja auch relativ viel weit unten. Ich habe sogar noch ein Stückchen, nur, ich habe ihn auf 25, wobei man wirklich sagen muss, das sind so die letzten acht, das ist so ein bisschen tarar. Die anderen drei habe ich aber, die du genannt hattest, habe ich auch in den äh, letzten Vieren tatsächlich. Also Haskins, Jones und Schubisky habe ich da ganz unten mit dabei. Wie gesagt, ich, ich, ich sehe bei Gartner Minshew, ich, man kann es vielleicht so ansatzweise ein bisschen vergleichen mit Daniel Jones, ähm, auch Gardner Münchert hat ja hier und da so ein paar Fumble-Probleme gehabt. Ich glaube, 13 Stück gehabt letztes Jahr. Es ist ähm, bei, bei Daniel Jones, die, die Saison ist tatsächlich sehr gut vergleichbar, wobei ich äh, den großen Unterschied da bei mir zwischen den beiden auch mehr so auf subjektive Faktoren tatsächlich einschätze. Ich glaube, ein, gartner ja, ein, äh, Gardner hat das, was er mit Jackson halt geschafft hat, also mit, mit den Mitteln, der er auch zur Verfügung hat, fand ich da tatsächlich ziemlich impressive, aber ich sehe das, ich, ich kann mir, ich kann halt gut nachvollziehen, dass man bei Jacksonville Jaguars Quarterbacks so ein bisschen pessimistischer an die Sache rangehen muss, einfach auch aufgrund der Vergangenheit. Da spricht leider nicht sehr viel dafür, dass das äh, eine Erfolgsgeschichte werden könnte. Ja, überhaupt die ganze äh, Franchise die
0: letzten Jahre. Also mhm. da war halt mal ein ein gutes Jahr dabei, das dann abrupt äh, gegen die Patriots für sie unglücklich geendet ist und dann ist man halt wieder von der Klippe gefallen. Und äh, ich glaube, 13 haben sie immer aufgeschrieben, 7 hat er tatsächlich verloren. Also sieben, okay. Hm. Für, für mich wäre jetzt der Unterschied halt, was man für ihn investieren musste. Also, ähm, Lukas, glaube ich gesagt, glaub, er war halt in Anführungszeichen nur Sechs-Runden-Pick, also man hat nichts investiert, weil die sind ja an sich mal beliebig austauschbar, so. Fünf, sechs, sieben Runden Rundenpicks, also das ist jetzt keine, keine wirkliche Investition, er, er hat einen billigen Deal, also man könnte ihn auch äh, sicherlich noch Free Agency ganz gut ausstatten, was halt bei Daniel Jones, auch wenn es jetzt noch sein Rookie-Deal ist, aber dann trotzdem schon mal anders aussieht.
1: Ja, voll. Also die anderen drei sind äh, ähnlich wie bei Simon äh, auch bei mir die Bottom, also die komplett äh, am Ende sind ähm. Ich habe äh, Trubisky zum Beispiel an 32, weil ich einfach die ganze Quarterback-Situation bei den Bears und wie sie sich da drin verrannt haben, so ein bisschen, ja, fragwürdig finde.
0: Ja, da bin ich halt gespannt, wie lange man, also ich, ich glaube tatsächlich, dass Mitch nochmal starten darf, letzte Chance, aber ja. mit äh, dem Atem des Verfolgers im Nacken und dass es nicht allzu lange dauern wird, so Woche 3 vier, bis dann Nick Foles, nach dem nicht ein komplett Desaster für ihn das Jahr in Jacksonville, aber da kam halt zusammen, dass er wieder mal verletzt war. Das kann er auch leider des Öfteren der, der ehemalige Super Bowl-MVP. Und dass eben Gardner Minshew doch wirklich an sich überzeugt hat und man dann ihn gar nicht mehr so wirklich gebraucht hat. Jetzt, äh, wenn ihr euch die Backups anschaut, Simon, ähm, von den Vieren, traust du einem zu, dass er da, oder wer übernimmt am ehesten? Volls wahrscheinlich. Ähm, von den anderen dreien glaubst du, dass da irgendeiner einen Auftrag hat. Also Colt McCoy ist bei den bei den Giants, Kyle Allen in Washington und Mike Lennon äh, bei den Jaguars.
2: Gibt es mir tatsächlich am ehesten, also Nick Foles hat die größten Chancen, ich glaube, da sind wir uns einig, abgesehen von ihm, könnte ich mir fast am ehesten sogar noch Kyle Allen vorstellen. Ich glaube nicht, mhm. dass, dass die Daniel Jones jetzt im zweiten Jahr, ja, in Anführungsstrichen verbrennen. Mhm. Äh, dahingehend, weil, was du auch sagtest, entsprechend investiert in ihn mit einem First Round Pick bei ja, bei Washington ist das ja jetzt nicht allzu weit entfernt. Ich meine, da war der Nummer 15 oder Nummer 16 Pick, glaube ich. Aber mhm. ich habe hab so das Gefühl, ja, dass, dass Dwayne Haskins eine ähnlich schlechte Saison spielen kann wie Daniel Jones und dann eher rausgeschmissen wird und eher was anderes gesucht wird als, als bei den Giants, wo die sich die Redskins dann denken, okay, komm, das war es halt nicht. Haskins, Kyle Allen wird da auch nicht die Lösung sein, aber einfach mal, um das so ein bisschen durchzuspielen, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Die werden dann, aber wenn das nicht klappt, werden die sich sowieso auf der Suche nach einem neuen Quarterback machen müssen, dann ist ja. Und dann auch recht weit, recht weit oben picken dürfen, wenn es alles so läuft.
0: Ja, ich glaube, Wunderdinge erwartet man tatsächlich nicht von Washington. Die sind auch Siegvorgabentechnisch doch eher unten angesiedelt, trotz Ron Riviera, den ich an sich für einen guten Coach halte. Ja. Ich glaube, das ist ja auch die, das macht es auch wahrscheinlicher, weil eben Kyle Allen ja auch in Carolina sein Quarterback war, sein Backup-Quarterback zumindest lange, dass man sagt, er hat da auch einen geholt, da weiß er, was der kann. Und wenn das mit Haskins nicht funktioniert, der halt ja noch vom vorherigen Regime gedraftet wurde, also mhm. von den Leuten, die, die normalerweise dann länger an so einem First-Round-Pick festhalten, weil sie ihn gedraftet haben und dann nicht eingestehen wollen, dass das vielleicht verkehrt war, dann First-Round-Pick äh, zu investieren ist keiner mehr da. Also Ron Rivera hat jetzt zu Dwayne Haskins nicht unbedingt irgendeine Verbindung und hat ja jetzt auch nicht unbedingt rausgestellt, dass das der unumstrittene Starter ist. Deswegen würde ich das ähnlich sehen. Ja, Luca, ähm, vielleicht kannst du ja mal deine nächsten vier dann nennen, dass man nicht nur über meine diskutieren.
1: Ja, da bin ich doch froh, dass ich bei der Gruppe dran bin. Um, also bei mir sind in die äh, ja, bottom vier sind noch die Chargers reingerutscht mit Taylor, Herbert und Stick. Vielleicht sind die aber euch dabei, können wir gleich mal gucken. Ansonsten gehen wir dann zu den nächsten vier und kommen bei 28 mit den Carolina Panthers. Aus an 27 habe ich die Jaguars eben angesprochen, Gardner Minshew. An 26 Mr. Drew Locke. Und dann Nummer 25 die Las Vegas Raiders mit Derek Carr und Marcus Mariota. Mhm. Im Großen und Ganzen, also ich muss halt sagen, bei den Panthers, ich finde es schwierig... Ähm, nur eine ganze Saison wirklich an Sample Size bei Bridgewater da, obwohl schon relativ lange in der, in der NFL äh, letztes Jahr war es okay, vor allem als, ich habe es mal Notnagel genannt als Breeze äh, nicht da war ähm, wenig Interceptions, wenig Touchdowns ähm, es ist halt schwer auszumachen die Saison wird zeigen ähm, die Verletzungssorgen bleiben bei ihm glaube ich immer dabei, wo er halt wirklich seine Stärken hat, ist dass er relativ genau ist und auch, äh, ja Trotz Verletzung immer noch eine gewisse Mobilität dabei hat. Ähm, wie gesagt, zu, zu habe ich eben schon, oder hast du eben schon ordentlich was gesagt. Äh, bei Drew Locke äh, ist halt das Ding. Also, ich persönlich als Broncos-Fan, das ist halt äh, so eine kleine Krankheit. Man ist halt äh, seit Peyton Manning so ein bisschen, ja, gebeutelt mit äh, Quarterbacks und da klammert man sich so an jedes Fünkchen Hoffnung, was man eben so kriegen kann. Die fünf Spiele waren super, also bis auf das Kansas City-Game, aber das äh, schieben wir mal ganz rigoros auf auf die Wetterbedingungen. Mhm. Ähm, der Punkt, den wir auch schon öfter bei uns besprochen haben, wir reden mal öfter mal über Drew Locke, ist, dass er halt meiner Meinung nach und halt auch, was man so aus Denver gehört hat, äh, ein bisschen zurückgehalten wurde von Rich Scangarello und dem Offensive Play Calling letztes Jahr. Äh, das sieht man auch, wenn man sich so seine seine Stats anguckt, dass vor allem tief er Probleme hatte, aber auch relativ wenig Möglichkeiten bekommen hat. Was wirklich für ihn spricht, ist das, das kurze Passspiel, spiel was, wo er auch relativ genau war und halt das sein Auftreten. Also man hört von gestandenen Spielern wie Von Miller, von Justin Simmons, auch Kareem Jackson, die halt einfach sagen, dass es jemand ist, an dem sich das Team aktuell sehr aufrichtet. Und dieser Hype um ihn der zu Beginn in Denver war, so langsam schwappt er auch so ein bisschen auf die nationalen Medien über. Also Drew Locke war schon in der Offseason so ein bisschen Thema, was mich auch gefreut hat. Und nun kommt er jetzt wieder in eine andere Situation mit Pat Schirmer. Das ist aber gewohnt, weil ich glaube, er hatte noch erst einmal in seiner gesamten Karriere, wenn man das College mit einbezieht, eine Situation, wo er einen Offense-Coordinator behalten hat. Gut, die Verletzung letztes Jahr war im Endeffekt ordentlich. Ich mag ihn unglaublich, deswegen habe ich ihn halt ein bisschen höher, trotz der Sample Size. Und bin mal gespannt, wo ihr ihn seht. Und äh, ja, zum Abschluss dann die Raiders. Es ist traurig, äh, tut mir auch ein bisschen weh, dass ich die drüber stellen muss, aber man hat halt diese gewisse Depth durch K und Mariota. Ich mag den Spielstil von K als Broncos-Fan nicht. Als äh, objektiver Beobachter muss man. Das schon in gewisser Weise wertschätzen, wie schnell er den Ball los wird, wie gut er äh, einfach auch antizipiert. Ähm, hatte in 2016 sein Career Year, äh, ansonsten auch sehr konstant. Er reißt jetzt keine Bäume aus, aber ja auch die Verletzungen sind bei ihm nicht da. Der Erfolg fehlt so richtig. Ich glaube, das Jahr, in dem er, wie gesagt, in 2016, wo er die Chance gehabt hätte, richtig was zu reißen, er ja, hat so ein bisschen oder ist dann wegen dem Kreuzbandriss so ein bisschen äh, in die Hose gegangen. Ähm, aber einfach diese, dieser Punkt, dass er so schwer unter Druck zu setzen ist und Mariota dahinter, das ist solide, das ist ein erfahrener NFL Quarterback, das kann man kann man nur gut heißen. Deswegen äh, ist er da. Ich würde jetzt mal sagen, damit schließen wir fast schon die, ja, die Quarterbacks mit Fragezeichen ab, also zumindest ist es bei mir so. Und äh, haben da, ja, wenn man die Rookies noch mit ausnimmt, aber haben da dann zumindest äh, ja, so, ein, so eine ganz gute Basis, auf die die man jetzt aufbauen kann, was, was die weiteren äh, Rankings hier bei uns angeht. Ich glaube, so viele
0: Rookies, die da da werden, sind es ja nicht. Also
1: die jetzt gleich ja. von Beginn an starten.
0: Also ich sehe nur einen momentan, wo ja, ich, ich, ich bin ja. mit Joe Burrow. Aber ich würde jetzt gerne noch bei der Rekar bleiben, weil da würde mich tatsächlich interessieren, Simon, wo, wo siehst du den oder wo hast du den?
2: Ich habe den äh, ein gutes Stück höher. Ich habe den bei mir auf 20, weil ich habe, im, im Grunde habe ich äh, ihn gepackt vor einem Großteil der Rookies und zwei Drittjahres Quarterbacks wie äh, Josh Allen oder Sam Darnold etc. Und auch vor den beiden Neuen. Vor dem Hintergrund, ja klar, jetzt ist es, es nichts Explosives, was er da an den Tag bringt. Und alles in Anführungsstrichen recht einfach, kurze Pässe, aber das macht er halt auf einem entsprechenden Niveau und das auch tatsächlich ziemlich erfolgreich, seitdem er das so macht. Jetzt, jetzt kann man natürlich so ein bisschen sagen, okay, es ist eher in Richtung Game Manager anstatt Playmaker, aber äh, vom, vom Standpunkt Game Manager her, ist er da von denen, die wir da in der Liga haben, relativ weit oben mit dabei. Deswegen habe ich äh, finde ich finde ich schon, das ist solide. Die Upside ist so ein bisschen begrenzt, denke ich. Aber im Vergleich zu denen, die ich dann halt dahinter habe, sehe ich das als wirklich solide Option und auch für die Raiders als Quarterback, mit dem man da grundsätzlich weitermachen kann. Mit dem, was sie machen. Haben da ziemlich, haben da ein paar ganz ganz versatile Receiver insbesondere, müssen da natürlich auch noch so ein bisschen aufbauen über die letzten Jahre. Aber mit dem, was er da hatte, hat er, hat er meiner Meinung nach eine ziemlich gute Leistung gebracht. Wie gesagt, nichts großartig Explosives dabei. Aber ähm, auch nicht zwangsläufig nötig, so wie die Raiders es bisher offensiv spielen.
0: Hm. Ich habe ihn auf 24, also auch nicht wirklich so weit weg. Hm. Ich finde es tatsächlich lustig, also zum einen, dass er der Nachbar von äh, John Gruden ist. Also, okay. ich hätte mir das tatsächlich lustig vorgestellt, wenn man ihn jetzt wegtradet, was er tatsächlich ja. auch mal im <lacht> Also, die Gerüchte gab es ja. Und die Multimillion-Dollar-Villa dann neben der vom dann Ex-Coach, der ihn nicht mehr haben wollte, steht. <lacht> Also es hat bestimmt für, für eine gute Nachbarschaft gesagt. Ich glaube auch, dass das halt solide ist, aber nicht wirklich viel mehr. Also erst äh, von den beiden K. Brüdern sicherlich der beste. Also äh, David K kam vor eurer Zeit, äh, der da mal bei den Houston Texans. Number one overall pick, richtig? Ja, also äh, Top 3 auf jeden Fall, aber jetzt Nummer 1, ich glaube schon. 1, 2, 3. also einer von dreien. Boah, aber ich glaube 15 Jahren oder so. Also schon ewig her. Hat er nicht so gut funktioniert. So gesehen, Derek H. deutlich besser. Bei Mariota, der ist einfach zu oft verletzt, also weiß man nicht, ob das ernsthaft eine Alternative ist, wenn so ein richtiger Competition, aber er ist sicher einer der Backups mit, mit relativ viel Upside. Deswegen glaube ich auch, dieses diese Kombination finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Jetzt von, von deiner Gruppe, Luca, ich habe ich hab Tyrod Taylor, Tyrod wie wir seit zwei Jahren, glaube ich, wissen, nicht Tyrod Taylor, so. ähm, seit, seit Hard Knocks habe ich an 26, also jetzt in der Gruppe drin. Ich finde ja an sich recht sympathisch, also er wird aber nie jemand sein, mit dem man Super Bowl gewinnt oder so. Mhm. Er ist bloß der, der Bridge-Quarterback, äh, bis dann Justin Herbert soweit ist, der, glaube ich, nicht von Anfang an beginnt. Ich mein, dieses mhm. Jahr ist das ja sowieso ein bisschen äh, anders dann Corona. Ich glaube, da haben es die Rookies dann schon gleich nochmal schwerer, dadurch, dass halt diese, diese Minicamps äh, jetzt irgendwo im Video stattfinden, was einfach für so ein Quarterback und die Chemie auf dem Spielfeld sicherlich auch nicht gut ist. Deswegen glaube ich, der kommt halt dann irgendwann mal später zum Einsatz und so lange ist Therode hier am Start. Also wenn wen ich aus deiner Gruppe tatsächlich jetzt dann deutlich höher hatte, ist Teddy Bridgewater eben. Jetzt bin ich auch alt genug, um auch seine allerersten Jahre bei den Vikings da mitgekriegt zu haben. Tatsächlich fand ich den immer so ein Mittelklasse-Quarterback und bei den Saints sah jetzt ja tatsächlich wieder fit aus, was so Anfangs nach seiner Verletzung ja überhaupt eigentlich nicht zur Debatte stand und äh, gab ein bisschen Vorschuss, Lorbeeren von mir. Auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich auch, dass die Franchise an sich dieses Jahr sehr schwer haben wird mit einem neuen Quarterback, einem neuen Headcoach, der auch noch vom College kommt, keinerlei NFL-Erfahrung hat. Und äh, es ist jetzt auch nicht so, dass die, die Waffen, die er zur Verfügung hat, die allerbesten sind. Also können wir auch vorstellen, dass es tatsächlich so ein Übergangsjahr wird, aber äh, Teddy Bridgewater an sich finde ich ganz gut, aber dahinter kommt dann auch schon wieder nichts mehr. Also Will Greer und PJ Walker, glaube ich, sind jetzt nicht ernsthaft so, dass man sagt, sollte da irgendwas passieren, dann hat man jemanden, der, der da richtig gut ist und übernehmen kann. Deswegen, glaube ich, an sich die Aussichten für die Franchise eher schlecht. Äh, Teddy Bridgewater finde ich trotzdem ganz gut. Äh, Simon, wo hast du den Teddy-Brückenwasser?
2: Ich habe ich hab ihn auch so weit unten. Ich habe ihn auf 28 bei mir. Ich äh, habe sehe da größtenteils auch einfach noch die Sorgen, was die Verletzungsanfälligkeit angeht. Ich meine, er hat jetzt gespielt ohne große Probleme, als Ruiz nicht am Start war. Ich muss, oder musste meiner Meinung nach so ein bisschen einkalkulieren, er hat halt auch jetzt dann bei den Saints gespielt mit einem recht innovativen, offensiven Konzept und allen Möglichkeiten in dem Bereich, was ihm damit mit Sicherheit auch irgendwie zugutekommt, Michael Thomas und so weiter. Jetzt haben die Panthers natürlich auch ja ein, zwei ja, Receiver, insbesondere auch Moore, der letzte Saison richtig stark war, die aber auch mit, mit neuem Coach, was du gerade sagtest, nicht so die ganzen Voraussetzungen bieten können wie die Saints. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das, ich, ich glaube, so gut, ich glaube, das, was wir gesehen haben, ist, so fast schon das Maximum, was wir sehen können von einem Teddy Bridgewater. Mhm. Ich äh, habe da so ein bisschen die Befürchtung, dass ja so die, die Verletzungen und das Potenzial, was man vielleicht auch hier und da bei den Vikings damals in ihm gesehen hatte, dass, dass das irgendwie weg ist äh, in der Form. Und wie gesagt, dahinter kommt halt nichts. Wir hatten ein kleinen Stimm dieses Jahr, das war halt nichts, aber die Panthers, die, die haben, die haben da einige Probleme und auch hier wird es wieder Christian McCaffrey sein, der die Dadurch die Gegend carrieren muss. Bridgewater, ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass man den da fünf, sechs Plätze weiter oben sehen kann. Das macht, macht denke ich, auch Sinn. So einen Vergleich zu Derek Carr kann man meiner Meinung nach auch fast ziehen, was, was so dieses Cap an Potenzial angeht und auf der anderen Seite aber auch den Floor, welche Fehler er tatsächlich machen kann. Für mich das große, große Manko an seiner Geschichte, die Verletzungshistorie.
0: Und Verletzung ist ja bei der Franchise eh Stichwort, denn wenn sich Christian McCaffrey verletzt, dann gehen die Lichter komplett aus. Jo. Also Da kann man sich ja <lacht> überhaupt nicht vorstellen. Was Wahrscheinlichkeit
2: da, ist hoch bei den Snaps, die Art.
0: Ja, ich meine, er kam ja jetzt wirklich besser, die, die, die Bedenken gab es ja seit seinem Draft, ähm, hm. wo man gesagt hat, naja, viel zu klein und schmächtig, ähm, das wird früher oder später wieder auf IR landen müssen und bisher klappt es ja wirklich überragend, was das angeht. Von dem her mit dem Schmächtig
2: hat sich auch erledigt. Ich glaube, wann, wann kam da die Fotos? <lacht> so Ach,
0: ja, also er, er ist tatsächlich schon Viech, äh, in Anführungszeichen, wie ja. in Bayern sagt. Ja, trotzdem, es ist halt, es schlägt halt dann doch oft ein und denkt, da ist er schon jetzt nicht direkt anfällig, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er dann doch irgendwann mal rausfällt und dann, ja, ich, ich wüsste nicht, wie man dann noch Spiele gewinnen will. Also das kommt sicher hinzu. Deswegen, ja, bei mir war es die Sympathie für. Für Teddy. Jetzt der Vollständigkeit halber ist Simon, wen hast du in den Vieren drin? Weil ich habe noch jemanden drin, den ihr wahrscheinlich deutlich höher habt, aber da bin ich mal gespannt. Simon, wen du in den Vieren jetzt noch
2: hast? Ich habe auch äh, Teddy, wie gesagt, ich habe äh, auch Tyrod äh, oder wie sagtest du, ich äh, habe es jetzt schon. Tyrod. Er <lacht>
0: hat, der Weise, hat, er, das hatten es bei Hard äh, mit den Browns vor zwei Jahren, glaube ich war es, als er dann mal im Nebensatz erzählt hat oder korrigiert hat, oder war sogar seine Mutter, dass er ja eigentlich gar nicht Tyrod heißt, sondern wie jeder sagt, sondern Terrod und also wie er spielt jetzt seit x Jahren NFL und vorher im College und kein Mensch, niemandem hat er mal gesagt, naja, eigentlich spricht man mich anders aus, also es war tatsächlich sehr lustig, muss ich
2: sagen, ja. Ein bisschen später, genau, also Terrod Taylor und Drew Lock, Gartner, die, äh, die vier habe ich in der Kategorie. Ich habe halt vorher noch, und der wird wahrscheinlich gleich noch kommen, äh, da sage ich dann nicht äh, zu viel. Ich habe nur in meinem Bottom Four, den, der da noch fehlte, war bei mir noch Sam Darnold. Okay. Tatsächlich. Aber das sind meine vier äh, bis 25 hoch quasi.
0: Okay. Bei mir ist äh, Jared Goff noch auf 25. Da gehe ich mal davon okay. auf, dass ihr den weiter oben habt, aber ähm, er hatte für mich ein richtig gutes Jahr, logischerweise das äh, Super Bowl-Jahr. Yeah. Lange Anlaufzeit am Anfang schon gehabt, da hat man ihm ja dieses Bustlabel gleich äh, drauf gedrückt. Wurde dann deutlich besser, hat es bis in den Super Bowl geschafft. Nach Atlanta sah er so ein bisschen aus wie, also nicht im Super Bowl selber, wobei da war er auch überfordert, aber ich durfte ja die, die Woche in Atlanta da äh, mitnehmen und habe mhm. ihn da ein paar Mal gesehen und dachte mir, schaut immer so ein bisschen wie das, das Kind aus, das sich hier verlaufen hat, ähm, das, das, das da irgendwie falsch ist und ja. Ich persönlich glaube nicht, dass er Spiele irgendwie aus dem Feuer reißen kann. Es ja, hat ein Jahr wirklich gut funktioniert, keine Frage. Aber ähm, ich, ich, ich sehe ihn nicht in den nicht in der besseren Hälfte der Quarterbacks, sagen wir mal so. Mhm. Aber mal gucken, wann er bei euch kommt. Dann würde ich sagen, 21 bis 24, Simon, äh, wenn du mal startest. Jawohl.
2: Ja, 21 bis 24. Wir fangen unten an. Ich habe auf 24 Joe Burrow. Mhm. Aus einem ganz wesentlichen Grund, ich glaube, das Potenzial ist natürlich enorm, das, was ihn brutal limitieren wird, da haben wir auch schon in ein paar Folgen drüber gesprochen, auch in unserer äh, Vorbereitung, was die, was die AFC North angeht, äh, die O-Line wird ihm dicke Probleme machen bei den Bengals und da ist schon der ein oder andere Quarterback so ein bisschen äh, dran gescheitert, wo man wo man entsprechendes Potenzial gesehen hat. Ich nehme da gerne mal Josh Rosen in seinen ersten Jahr zwei Jahren eigentlich. Ich glaube, das ist das dicke Problem bei ihm. Ich glaube, er hat die Möglichkeit, weswegen, weswegen er ja, da ein Tacken weiter oben ist, auch noch als, ja, als, als acht andere Teams, dass, dass er das ja in, in gewissen Maß selbst korrigieren kann, was die Online zwangsläufig irgendwo verkacken wird. Der... Ähm, im Vergleich Tua Tagovaiola und Ryan Fitzpatrick, also die Dolphins sind bei mir der, der obere das obere Team oder obere Quarterback-Room von den vier, die jetzt kommen, da sehe ich dann halt auch noch den deutlichen Vorteil, ähm, den, die Depps dann halt. Also du hast Ryan Fitzpatrick, vielleicht startet er und Tua kommt hinterher rein oder andersrum müssen wir mal abwarten. Aber das ist natürlich deutlich besser, als wenn du Ryan Finley oder Jacob Dolegala hast ähm, hinter Joe Burrow wobei das natürlich keine Option sein sollte für die ganze Saison, da ist Joe Burrow, wie du es schon sagtest, der klare Starter. Ich sehe da deutlich Upside, aber da dicke Fragezeichen und das, was ihn wahrscheinlich limitieren wird jetzt noch in der ersten Saison, die O-Line in der Hoffnung, dass das nächste Thema, große Thema der Bengals sein wird, in der nächsten Offseason da entsprechend anzusetzen. Von daher da so ein bisschen limitiert durch das, also auf 23 kommen dann die New England Patriots mit Cam Newton Okay. der Potenzial für deutlich weiter oben hat, also deutlich weiter, da reden wir vielleicht sogar von, von 10 plus Steps äh, von 23 aus gesehen, wo ich aber auch das dicke Verletzungsfragezeichen dran packen muss, Nach mehr, seit mehreren Jahren jetzt Probleme, immer irgendwie was anderes auch am Start, ob das so richtig funktioniert, die Voraussetzungen sind natürlich ideal, bei den Patriots da wieder ranzukommen, ich bin, ja ich weiß nicht, Luca würde sagen, ich bin von Natur aus ein bisschen pessimistischer, was was äh, so Ratings angeht etc., das habe ich hier so ein bisschen durchgezogen tatsächlich auch. Deswegen äh, sehe ich hier kein Minuten, weil äh, ja es einfach auch nochmal ein paar Punkte abzugegeben hat für Brian Hoyer, dem Quarterback-Run zu, zu haben. Den kann ich also absolut gar nicht leiden, nicht persönlich, aber äh, wie er spielt. <lacht> und ja. das, das finde ich, find ich, find ich, wie gesagt, grau grausam. Jared Stitchham kann man nichts zu sagen, aber ich äh, habe auch schon drüber, deutlich äh, häufiger darüber gesprochen bei uns im Podcast. Wenn du äh, in der Saison reinkommst und im gleichen Spiel direkt wieder ausgewechselt wirst, dann äh, ist er nicht ja zu dolle. Ähm, ist meiner Meinung nach jetzt, oder ich habe es nicht mitbekommen, dass das allzu oft passiert ist. Aber wie gesagt, da ist das Potenzial. Ganz weit oben, ich habe geschrieben, Potenzial für Top 10 definitiv da, wenn Cam Newton halt fit ist und wieder entsprechend reinkommt, insbesondere hinter der O-Line. Von daher dickes Fragezeichen, aber auch dicker Upside. Na, vor, den, vor den beiden, also Joe Burke, Cam Newton, habe ich dann die Buffalo Bills mit Josh Allen. Ich persönlich bin, ja, eigentlich, ich würde jetzt nicht sagen Fan von Josh Allen, aber ich äh, bin da noch nicht bereit, die Hoffnung aufzugeben, was ihn angeht war insbesondere im kurzen und mittleren Passspiel letztes Jahr da nochmal einen guten Step forward gemacht, was so ein bisschen schade ist bei seinem Arm, dass das deep Pass-Spiel nicht so richtig funktioniert. Hängt auch vielleicht so ein bisschen damit zusammen, dass die entsprechenden Waffen gefehlt haben. Deswegen habe ich ihn auch noch relativ weit oben, weil dieses Jahr mit Stefan Dix dazu bekommt dann richtigen Playmaker auch wirklich für Deep Passing Plays wo ich sage, okay, das ist jetzt deine Chance, zeigst, dass du es auch kannst. Ich meine, dass er einen Arm hat, das wissen wir alle, dass er den auch richtig einsetzen kann, das hat er jetzt noch nicht so hundertprozentig gezeigt. Und dazu hat er halt auch noch entsprechende Fort ähm, ja, Optionen im Run-Game, äh, entsprechende Beine, um da ordentlich was an Boden gut zu machen. Ich bin gespannt, hat er auch, auch so ein paar Fumble-Probleme, was sich irgendwie so ein bisschen durch die Quarterback-Klasse da unten durchzieht. Aber ich sehe da noch deutlich, deutlich Upside und ich glaube, das kann noch, die Chance besteht noch, dass er der richtige Quarterback für die Bills ist. Ja, ich finde es cool. Ich halte ihn für einen ganz lustigen, interessanten Quarterback, der auch ganz schön anzuschauen sein kann, wenn er dann entsprechend sein Potenzial mal ausnutzt. Na, ja, und um die Gruppe voll zu machen auf 21 die Dolphins, mit Tua Tagovaiola, das über das Potenzial muss man nicht reden, über die Verletzungsanfälligkeit muss man auch nicht reden. Das ist, denke ich mal, ein soweit klar. Ich habe ihn noch soweit oben, nicht wegen Josh Rosen, von dem ich also absolut gar nichts halte, sondern wegen Wayne Fitzpatrick, weil der mit zu den Top-Backup- oder Backup, Schrägstrich, Bitch-Quarterbacks jetzt in der, in der Liga äh, zählt zu den Top 3, insbesondere nach den letzten beiden Saisons. Äh, mit, den, mit den Dolphins echt äh, so ein bisschen Fitch Magic 2.0 manchmal raushängen lassen und davor die Saison mit den Bugs ist entsprechend äh, ja, spektakulär verlaufen. Von daher halte ich das ja, für die Situation der Dolphins. Ich meine, es geht sowieso nix, nicht um groß was, das ist ein Mehrjahresprojekt der Rebuild. Aber ähm, für die Position nächste Saison sieht das deutlich für mich besser aus, als bei den Teams darunter.
0: Ich habe tatsächlich einen von deinen vier ich auf demselben Spot, die anderen drei habe ich gar nicht in der Gruppe. Aber mhm. bin ich bin ja schon mal gespannt, äh, Luca, wie es bei dir aussieht. Ich habe äh, zwei weiter oben, beziehungsweise deutlich weiter oben, was ich äh, recht äh, spannend finde.
1: Ja, also bei mir fängt es bei 24 an mit Josh Allen. Ich bin dann eher der Donald-Befürworter als... Äh wie Simon, ich, ich nenne ihn immer den Donald Hater. Um, da habe ich auf jeden Fall einen Unterschied, der kommt bei mir an 23. Uh, Tour ist, und, uh, ja, da habe ich mich schon in der Draft-Vorbereitung so ein bisschen kontrovers. Also Tour ist für mich besser als Burrow, wenn man alles zusammennimmt, aber aufgrund der Verletzung kommt er dann hier auch auf, vier, äh, auf 22 und dementsprechend auch hinter Burrow. Und dann 21 habe ich den auch von die eben angesprochenen äh, Jared Goff.
0: Also 21 habe ich auch die Dolphins, was, was ich ganz cool finde, dass man da so nah beieinander liegen. Ja.
1: Also bei Tour ist
0: spielt halt die Verletzung mit rein, in meinen Augen. Also die ja, äh, diese Hüftgeschichte, wo man jetzt mittlerweile mitgekriegt hat, dass äh, wohl zumindest zwei Teams ihn bei der nach der medizinischen Untersuchung komplett äh, ausgeschlossen haben für sich vom Draft, also gesagt haben, naja, den müsst ihr nicht holen, das muss, muss nichts heißen, aber kann natürlich nach hinten losgehen und äh, deswegen glaube ich auch da, äh, dass sicher Fitzmagic startet, weil keine Chemie äh, des Rookies zum, zum Rest des Teams, äh, dann auch noch die Verletzungsgeschichte, wo man sicher nichts dagegen hat, wenn er die ein paar Wochen länger ausheilt und ja, letztendlich wird es für die Dolphins dieses Jahr auch noch nicht unbedingt um Titel gehen, also ich glaube, mhm. da kann man das soll halt letztendlich der Quarterback, der Franchise-Quarterback bei ihnen sein, wenn, wenn dann wirklich mal die Rollen gleich verteilt sind in, in dieser Division. Und äh, jetzt, jetzt ist Brady weg, dafür ist Cam Newton da. Da muss man, wie ihr gesagt habt, ähm, auch mal warten, wie das verletzungstechnisch ausschaut. Das ist übrigens der, den ich deutlich weiter oben habe. Also mhm. den habe ich
1: neu. Ja, ich auch. Cam Newton ist bei mir auch deutlich weiter oben. 14. Preis-Leistung ist halt super, ja,
0: also ich meine, der hat jetzt wirklich nichts gekostet, also ich musste dann schon wieder schmunzeln, als er äh, angekündigt wurde, dass er bis zu 7,5 Millionen kriegt, dachte ich, dann ist es wahrscheinlich eine und äh, die die vielen Boni, also ähm, ich habe ja, folge da auch äh, gerne bei Twitter immer Andrew Brandt, der ja so der Business-Mensch so ein bisschen ist, äh, was die NFL angeht, der dann auch gleich schimmert, naja gut. Wenn er ein Superboy gewinnt und MVP wird und, 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 dann kommt er auf 7,5 Millionen.
1: Und selbst vor der nix. Also wäre nichts. Wenn man sich den Fold-Stil dann anguckt, was man dann an, mit einem Cam Newton hätte haben können, zum Beispiel, also da wäre ich bei den Bears deutlich, also wären sie bei mir deutlich weiter oben, hätte man zum Beispiel einen Cam Newton statt einem Nick Foles geholt.
0: Ich mag halt auch noch heuer. Also. <lacht> Auch den dürfte ich interviewen, fand ich sehr sympathisch. Ähm, hat deutsche Wurzeln, was ihn noch sympathischer gemacht hat. Ja, aber er wäre ja an sich auch nur vorgesehen als Backup. Also, es wäre ja Stitham geworden, was man so gehört hat, der sie wohl ganz gut gemacht hat ähm, letztes Jahr. Jetzt hat er es denke ich. Also, das sollte an sich keinen Weg dran vorbeiführen. Also, heuer wird entweder die drei oder wird mal wieder gehen gelassen. Aber der kennt halt das System zumindest am besten, weil er jetzt schon x-mal da war. Hat zwar irgendwie geschafft, ähm, Zumindest bis letztes Jahr dann, dass er immer dann bei den Patriots ist, wenn sie gerade mal nicht den Super Bowl gewinnen. Aber das konnte man ja dann in Atlanta zum äh, korrigieren. Und deswegen habe ich die auf neun, weil ich bin auch gespannt, was Bill Belichick mit einem Quarterback wie Cam Newton anfängt. Aber halt die letzten zwei Jahre immer auf der IA geendet. Und äh, wenn das so kommt, dann sind, denke ich, die Patriots auch mehr oder weniger weg vom Fenster. Aber nichtsdestotrotz, aufgrund des Potenzials, ihr habt es ja beide gesagt von Cam Newton, wenn er fit ist und das ist halt das riesige, wenn, habe ich den deutlich weiter oben. Magst ähm, du Donald? Donald hatte ich noch gar nicht, der kommt bei mir erst
1: okay, in der okay.
0: nächsten Gruppe. Auch Josh Allen habe ich weiter oben. Die, die, das ist die Quarterback-Klasse, mit der mich so am meisten verbindet. Äh, verbinde. Also Donald, Allen, Rosen und Baker Mayfield, ähm, den ich in der Gruppe habe. Also Baker Mayfield ist bei mir an 22. Erste Jahr fand ich super. Also für mich der Rookie des Jahres gewesen, auch wenn man ihn unverständlicherweise dann leider nicht ausgezeichnet hat. So, so toll er halt in seinem Rookie-Jahr war, nachdem er dann in, weiß ich nicht, Woche 3 oder was für Tarot äh, übernommen hat. So äh, schlecht war er letztes Jahr. Ich habe ja, äh, hab ja ein Buch über die Saison der, ähm, der Browns letztes Jahr geschrieben. Hype Train gibt es immer noch zu kaufen übrigens. Ähm, und habe mir deswegen jede Spielminute der Cleveland Browns angeschaut und die von Körpersprache über Kreativität, da war sicher auch bei Film der, der Head Coach Freddy Kitchen schuld, aber das war nicht nur ein Rückschritt, das waren irgendwie vier Rückschritte im Vergleich zu seiner Rookie-Saison mhm. und das kann nicht nur dieser Sophomore lamp gewesen sein, deswegen ist er jetzt bei mir letztendlich nur auf 22 und das, obwohl ich Case Keenem auch toll finde, also bei den Vikings damals fand ich ihn sehr gut, in Washington hat es nicht ganz so geklappt und... Schadet sicher ja nicht, wenn man da so einen erfahrenen Mann noch als Zweiten mit hat. Vielleicht kann der Baker auch noch das ein oder andere beibringen. Also nachdem er im Trainingcamp damals lernen musste, dass man vielleicht doch schon frühst da ist für so ein Camp, um irgendwas zu lernen, was eben Tarot Taylor super gemacht hat. Das hat er sich dann da abgeschaut. Vielleicht kann er sich bei Case Keenem auch noch was abschauen. Und ich würde Ihnen auch die Daumen drücken, dass dann höher geht. Aber momentan sehe ich ihn tatsächlich nur in dieser Gruppe da, die weit unten. Und wen ich da auch noch habe, ist äh, Jimmy Jesus, Garoppolo, der ja, finde ich, nicht so ganz, auch wenn er jetzt im Super Bowl war und kein schlechtes Jahr hatte, aber ich habe schon das Gefühl, dass da das System sehr gut war für ihn, also Kyle Jennerin, das ihn auch ganz gut äh, eingebaut hat oder eingesetzt hat und da die ein oder andere Schwäche auch kaschiert hat. Ähm, Kyle Shanahan ist nicht umsonst einer der Head Coaches äh, oder der Coaches, wo man sagt, ähm, der ist da wirklich sehr kreativ und, und schafft es dann vielleicht auch im Superbowl Hat man gesehen, dass vielleicht doch nicht äh, so der Brüller ist, äh, wenn er dann die Partie aus dem Feuer reißen muss. Deswegen habe ich ihn nur irgendwo im Mittelfeld, in Anführungszeichen, und äh, irgendwo im Mittelfeld ist in seinem Fall bei mir 23. Luca, wo hast du denn den Jimmy Jesus?
1: Kommt der erst bei eurer Folge oder noch jetzt in meiner? In unserer Folge. Ich habe den auch höher als Simon. Mhm. Der ist bei mir auf 13 gelandet. Okay. Die Verletzungen schienen ihn jetzt letzte Saison nicht so tangiert zu haben. Wenn man die Saison betrachtet, war top. Ich bin bei dir, dass Shannon da einen guten Anteil dran hat. Also es ist eine richtige Entwicklung ist auch in seiner Karriere nicht absehbar. Aber ich glaube halt einfach, dass das und äh, durch die Shannon-Verlängerung und auch den Vertrag ist ja relativ wahrscheinlich, dass Jimmy G erstmal ja der Quarterback der 49ers bleiben wird. Also, Glaube ich, dass das ein relativ erfolgreiches Pairing ist, die zwei zusammen. Hat auch mit Kittel zum Beispiel, klar, die Wide Receiver ist jetzt mit der Verletzung von Dibu Samuel halt ein großes Fragezeichen, aber mit Kittel halt auch eine sehr konstant Top-Waffe. Ich glaube, er wird immer besser werden, was, äh, was sein Spiel angeht mit Shannon. Also ich glaube, auch wenn jetzt noch keine Entwicklung, wie gesagt, absehbar war, dass da noch einiges nach vorne geht. Und allgemein die Situation bei den 49ers mit Nick Mullins, von dem ich relativ viel halte, bin ich auch ein bisschen von Simon getrieben, aber äh, da muss man auch ganz objektiv sagen, das ist ein super Backup, auf den man auf jeden Fall zählen kann, sollte Jimmy G was zustoßen.
0: Er hat so den Eindruck, dass auch da tatsächlich auch mit CJ äh, Bethard, der bei ihm der Dritte ist, selbst das hat funktioniert. Ja. Also das, Da hatte man schon den Eindruck, finde ich, dass Shanahan äh, einfach ein wirklich gutes System hat, dass er die Stärken seiner Leute da wirklich auch auf dem Feld zeigen lassen kann, was jetzt bei Baker Mayfield, nachdem er bei mir da direkt drüber steht, einfach letztes Jahr überhaupt nicht der Fall war, wo ich sage, super Roster, super talentiert ist, aber es sieht kein bisschen so aus, als ob der Head Coach wüsste, wie er, wie er diese Waffen auch einsetzt. Ähm, weil die, wenn man die 1-1 vergleicht, äh, Browns und 49ers, ähm, was jetzt äh, Wide Receiver, Running Back, Skill Position ebenso angeht, dann glaube ich, werden die Browns deutlich besser aufgestellt. Aber das hat dann einfach das Coaching sauber wieder ausgeglichen. Ja, deswegen habe ich die Namen beieinander. Äh, weswegen ich äh, die vier Quarterbacks, weil ich vorhin eh genannt habe, äh, die so zusammenhängen, das war der Draft, bei dem ich äh, vor Ort sein durfte in Dallas äh, 2018. Deswegen war ich da auch sehr intensiv vorbereitet und verfolgte auch noch so ein bisschen mehr, aber Ellen und Donald habe
1: ich doch deutlich weiter oben. gerade die, die, die vier genannt hattest, ich bin ja ein riesen Josh-Rosen-Verfechter, also Hörer unseres Podcasts wissen das. Ich finde, dass er auf jeden Fall noch eine Chance verdient hat. Ich hatte vor ein paar Wochen mal das Szenario in den Raum geworfen, dass ich ihn lieber als Philip Rivers bei den Colts gesehen hätte. Klar ist verständlich, dass bei der Leistung da im Moment kein Team für geht. Aber deine, deine allgemeine Einschätzung zu äh, Josh Rosen würde mich wahnsinnig interessieren, weil, wie gesagt, ich war und bin eigentlich immer noch relativ überzeugt von ihm. Ich hoffe halt einfach, dass er irgendwann nochmal irgendwie durch eine Verletzung oder was auch immer irgendwie eine Chance bekommt und sich da nochmal beweisen kann. Also er ist ja auch sehr überzeugt von sich.
0: Das hat mich also <lacht> ein bisschen gestört. Wo, wobei sich äh, bei Baker Mayfield hat es mich nicht so gestört. Also vor dem Draft, alle Welt ging davon aus, dass wahrscheinlich Sam Donald wird an eins, der so als der kompletteste von den Vieren. Geil, dass es Josh Allen nicht wird, war auch klar. Josh Rosen hat immer sehr offensiv erklärt, dass er der Beste von den Allen ist. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Vielleicht hat mich das dann eh auch schon ein bisschen negativ eingenommen, als er dann Arizona jetzt nicht unbedingt Bäume ausgerissen hat im ersten Jahr. Das erwartet man auch nicht unbedingt vom Rookie. Aber ich habe mich dann eher immer so bestätigt gefühlt. Also ich bin kein Fan, dann hat er ja auch schon die ein oder andere Gehirnerschütterung erlitten, wo man nicht weiß, wenn noch eins, zwei dazukommen, ob es das dann nicht schon deswegen für ihn war. Und jetzt hat er auch noch die Situation bei den Dolphins, dass halt Fitzmagic und Tour da vor ihm sind. Also ich, ich sehe eher schwarz für ihn. Also ich kann man auch vorstellen, dass da irgendwie dann mal ein Cut kommt. Also die die Dolphins mussten ja nicht wirklich viel für ihn investieren, nachdem er in, bei den Cardinals gesagt hat, na gut, wir haben jetzt Kyler geholt, äh, neues, neues Regime letztes Jahr. Ähm, wir wollen den Quarterback, den wir unbedingt uns da vorstellen, deswegen können wir den anderen verramschen, deswegen mussten die Dolphins da nicht wirklich groß investieren, also man hat ihn doch günstig gekriegt, aber ich sehe momentan nicht, also weder oder auf keinen Fall sehe ich bei den Dolphins irgendwas reißen, die paar wenigen Chancen, die er da hatte, da hat man jetzt auch nicht unbedingt Sinn, dass, dass er jetzt da durchstattet. ich glaube eher, dass das, dass das irgendwann mal so die so, so, so Paxton lynch oder so ist, wo man sagt, ja, da hatte man schon immer irgendwie das Potenzial gesehen, aber es hat halt irgendwie nicht hingekraut aus verschiedenen Gründen. Also ich sehe eher schwarz, also ich kann leider deinen Optimismus da nicht unbedingt teilen. <lacht> Schade. Ja, sorry, aber mich fragt jetzt auch keiner. Nee, die Situation ist halt, du, du hast ja recht,
1: also die Situation ist, äh, geht gegen nichts. Also ich glaube, die Chance, dass da irgendwann mal was, was geht, ist relativ gering, aber ich glaube halt, dass er noch was in ihm steckt, was ja, wir bisher noch nicht gesehen haben. Ja, gut möglich. Dann würde ich sagen,
0: äh, gehen, wir zu den, gehen wir zu den letzten vier, die wir noch äh, hier bei mir äh, machen. 17 bis Nummer 20. Äh, Luca, fang doch du mal
1: bitte an. Ja, meine 20 ist äh, Joe Burrow. Mhm. Mm, klar, neu, noch, bisher noch nichts gesehen, außer die <lacht> wie so oft genannte beste College-Season eines Quarterbacks ever. Die Situation hat Simon gerade schon gesagt, ist in Ordnung, bis auf die O-Line, wo ich echten, ja, auch ähnlich wie Simon Bauchschmerzen habe. Er muss, also wird ein, äh, eingeworfen und muss quasi abliefern. Ist ein Quarterback, der mobil sein kann, wenn nötig, also auch schwer runterzukriegen, kann meiner Meinung nach jeden Ball werfen. Deswegen ihn an der Stelle danach kommt auf 19 der, äh, ja, auch schon angesprochene Philip Rivers. Mhm. Allgemein die Calls sind eine ganz gute Quarterback-Situation, dann auch mit äh, Jacoby Brissett dabei. Ähm, schwankend in Interceptions, also wenn wir jetzt äh, über Rivers sprechen, wird auch älter. Ich habe halt, also das ist auch ein komplett persönliches Gefühl, dass Philip Rivers in die Regressionsphase einstartet mehr oder weniger. Jetzt hast du Bitte? Jetzt hast <lacht> Ja, vielleicht einfach das Ganze nochmal intensiviert. Ja. Was man ihm halt lassen muss, ist halt, wenn man sich seine Karriere anguckt, relativ verletzungsunanfällig gewesen. Hat immer starke Production abgeliefert. Aber auch hier, bei da habe ich halt so den, der Faktor, was zum Beispiel Playoff-Erfolg angeht. Der ist jetzt 5-6 in den Playoffs. Die Situation in San Diego und dann später L.A. war nicht immer perfekt, aber auch nicht immer grauenhaft. also um, ist der einer der Regular Season Quarterbacks? Man sagt ja Peyton Manning immer noch, es wäre der beste Regular Season Quarterback ever. So, um, <lacht> Rivers wäre dann quasi die B-Tech-Version davon. Um, hat es nie geschafft, all, ins All-Pro-Team zum Beispiel, obwohl man da ja auch sagen musste, Voting ist auch ein bisschen fragwürdig. Um, aber wie gesagt, ich bin kein Rivers-Fan, aber wie gesagt, die so ein bisschen die, die Leistungen und die Production, die er abgeliefert hat, die muss man auch so ein bisschen ehren. Dann kommen dann 18 Ryan Tannehill, der letztes Jahr unglaublich war. Ich glaube, bei PFF war er ist der viertbestgerankte Quarterback, nachdem er übernommen hat. Wenn er gespielt hat, war er gut, hat kaum Playoff-Erfahrung. Und äh, in den Playoffs muss man ja ganz ehrlich sagen, äh, sind die Titans durch Derrick Henry, ja, vorangekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, in Miami war es von den Zahlen auch her gut. Ähm, ich glaube, bei ihm ist die, die Wahrnehmung, die man als Zuschauer hat, deutlich schlechter als das, was er im Endeffekt abliefert. Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Jetzt hat er nochmal ein ganz anderes Standing in Tennessee. Eine super Coaching-Situation. Ich mag Mike Rabel, auch wenn er eher defense-technisch ist, aber so, ein, so eine gewisse Stabilität hilft er ja immer. Und dann an 17, Baker Mayfield, auch schon angesprochen, Case Keenum. Ja, ich habe meine schlechten Erfahrungen mit ihm als Broncos-Fan gemacht. Äh, er selber, ich bin von Baker äh, absoluter Fan, ähm, Baker Believer, wie ich es immer so schön sage. Ich glaube, dass wir hier vor einem Bounceback hier mit Stefanski stehen. Ich habe echt mit mir gerungen, ob den ich noch ein bisschen höher äh, packen, packen soll. Du hast gerade gesagt, dass äh, ja, Sophomore Slump so ein bisschen klar, äh, man wird sehen. Wie gesagt, ich bin so ein, bin ein bisschen zwiegespalten. Aber ein ähm, bisschen die Interceptions runterfahren, ein bisschen mit Stefanski gucken, was da jetzt geht. Und Stefanski wird sicherlich auch was mitgenommen haben von Kubiak letztes Jahr, mit dem er da zusammengearbeitet hat. Äh, hat eine super Situation, haben wir auch schon gesagt, was die Mitspieler angeht, wo man auch mehr erwarten kann als äh, im letzten Jahr. Die O-Line ist stark verbessert. Deswegen glaube ich die, die Situation bei den Browns extrem, extrem gut. Das macht ihn dann, wie gesagt, wegen dem Fragezeichen zum quasi ja, perfekten Mittelfeld aktuell.
0: Ja, Simon, wie wo sind deine Unterschiede bei den Vieren?
2: Hatte ich hatte ich ja einen Tacken weiter unter äh, runter. Mayfield habe ich tatsächlich auf 15. Da kommen wir komm später noch. Bei mir hat das unter die Top äh, Dings geschafft. Auch äh, mein mein äh, jetzt jetzt muss ich gerade gucken. Du hattest Ryan Channel, habe ich in einer ähnlichen Kategorie. Ich habe ihn auf 17 mhm. äh, gepackt. Wie gesagt, ich ich sehe es, ich sehe es da tatsächlich ja analog. Wie Luca, ich sehe es auch so ein bisschen im Vergleich tatsächlich mit Garoppolo, der dann auch so ein bisschen äh, profitiert vom System von Derek Henry, der natürlich eine krasse Saison hatte. Ich halte ihn und jetzt ist jetzt eine ganz schwierige Begrifflichkeit, das so darzustellen. Mir fällt kein besseres Wort ein. So ein bisschen underrated in seinen vergangenen Jahren, weil er so quasi gar nicht auf dem Radar war aber eigentlich häufig auch mit dem, was er zur Verfügung hat bei den Dolphins. Besser war als viel Schrott, was sonst so in der Liga rumläuft, wenn ich das mal so aggressiv ausdrücken darf. Ich glaube ich glaub nicht, dass er das Potenzial oder das nochmal leisten kann, was er letzte Saison gezeigt hat. Ich glaube, das ist so, dass Sealing auch tatsächlich in seinem Bereich, ähm, wo, ich, wo ich dann aber auch äh, denke, dass man so im Bereich 17 ja, so viel höher nicht gehen sollte und er da meiner Meinung nach ganz gut angesiedelt ist und sonst hattest du noch ne da haben wir alle oder River. oder wen hattest du noch drin River.
1: Baker, Wright, Rivers und Joe Burrow ja gut Rivers
2: habe ich viel weiter oben das ist eine das zieht sich schon seit einer Woche mit Luca und mir die Rivers Diskussion ähm, ja das sehe ich persönlich komplett anders also ich habe ihn jetzt nicht brutal weiter oben ich habe ihn auf 12. Aber ich sehe das Potenzial und die Situation, die er bei den Colts hat, um, also äh, ohne um das jetzt zu übertreiben, unglaublich hoch. Mit der O-line, die er so nie kannte bei den Chargers, mhm. hat er, glaube ich, richtig krasses Potenzial komplett auszurasten. Das, das, das denke ich, das, das denke ich tatsächlich. Ich glaube, das ist möglich. Bin da auch relativ überzeugt von. Äh, und wird sehr, 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 sehr blöde dastehen, äh, darstellen, wenn er das echt in die Hose geht, insbesondere Luca gegenüber. Und das wird mich am meisten wurm. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, da ist unglaublich jetzt möglich bei den Calls. Und das ist ein echt ziemlich guter Transfer. Von Brissett halte ich tatsächlich relativ wenig dahinter. Aber kommen wir später zu. Das sind so meine Unterschiede tatsächlich in dem Bereich. Wenn ich jetzt noch drin hatte, die du auch äh, schon als Carsten, äh, Goff kommt bei mir an 19. Der K habe ich hier in der Rotation drin. Und halt Tannehill und Murray. Mhm. Der läuft da noch.
0: Ja, Murray habe ich auch in
2: der Vielleicht, was denkst du in seinem Jahr, auch Softmoslam? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass er mindestens genauso gut sein wird. Auch hier ist Oline so ein bisschen die Problematik wieder dieses Jahr. Er hat ja klar allein schon, dass, dass er auch mit seinem Lauf entsprechende Gefahr ausstrahlt hat er da deutlich bessere Möglichkeiten als so ein, äh, manch anderer Quarterback hinter einer schlechten Online, wobei er damit auch besonders Probleme hatte im letzten Jahr und ich glaube, da wird man jetzt dran arbeiten, dass er das so ein bisschen umgehen kann, weil auch viele von den Sex oder ein paar von den Sex, die er genommen hat, sind auch jetzt nicht unbedingt immer auf die Online zurückzuführen äh, gewesen. Jetzt kriegt er noch Hopkins dazu, was natürlich eine unglaubliche Verbesserung des Ganzen ist und ich glaube, die letzte Saison, die ich persönlich für ja, solide ist, vielleicht sogar äh, noch ein bisschen zu wenig. Er hatte, er hatte ein paar schlechte Stretches dabei, hatte auch ein paar richtig gute Stretches dabei. Äh, so insbesondere am Ende der Saison war nochmal so ein bisschen shaky bei ihm. Aber ich glaube, das äh, lässt wird er dieses Jahr etwas konstanter machen. Das Potenzial ist natürlich sowieso enorm bei ihm. Ich glaube, äh, mindestens genauso gut wie letztes Jahr.
0: War ja Rookie des Jahres, Offensiv-Rookie, da können wir immer noch aufregen. Mhm. Nee, ja, das habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ich hatte äh, Josh Jacobs, der leider dann zum Schluss hinverletzt war, sonst glaube ich wäre es eindeutig gewesen, aber gut, wir ja. diskutieren, aber ähm, ich traue immer noch dem verlorenen Geld hinterher. <lacht>
2: Shit. Also auch,
1: auch technisch unterwegs? <lacht> ja, ja, logisch. Schon wirklich. Ja, halt immer sehr gut. <lacht> Beispiel, ich, also. Ja, sehr gut.
0: Ja, und Josh Jacobs war halt klar, dass er starting running back wird, dass da auch kein großes Timeshare gibt, deswegen Klang das ganz gut und klang auch bis zum Schluss ganz gut. Also ich persönlich hätte jetzt auch halbwegs Objektivs Murray nicht gegeben. Vor allem nachdem im Jahr vorher Baker Mayfields eben nicht geworden ist, sondern Saquon war ich, mir, war ich relativ zuversichtlich. Aber ja, ich habe ihn auch an 20, aber sehe schon auch so mit Noob, Nook Hopkins. Vielleicht hilft es das, dass eben kein Softmore Slump gibt und das da durchaus schon äh, Potenzial da ist. wenn ich jetzt tatsächlich nur in dieser Gruppe habe, der gar noch nicht erwähnt wurde, also ich habe noch Josh Allen drin, ich habe äh, Teddy Brückenwasser drin, den wir vorhin schon hatten, mhm. ich habe Kirk Cousins noch drin, von dem ich auch nie mehr ein Fan werde irgendwie. Was ich bei ihm super finde, ist, äh, dass er halt der einzige Spieler ist, der jemals hier so einen voll garantierten Vertrag gekriegt hat, denn äh, die Owner machen sich da doch immer leicht und äh, kommen mit irgendwelchen Ausreden, aber äh, Washington hat es ja in seinen Vertragsverhandlungen äh, so verpatzt mit den zwei Franchise-Tags äh, hintereinander, dass er dann einfach irgendwann unbezahlbar war. Äh, so gesehen, das rechne ich ihm hoch an, dass er es geschafft hat, da wirklich einen voll garantierten Vertrag zu kriegen. Aber irgendwie in den wichtigen Spielen war es ja letztes Jahr auch oft so. Es war nicht in allen so, also tatsächlich hat er dann auch welche gewonnen. Aber ich denke mir immer, wenn er jetzt Quarterback meiner Franchise wäre, hätte ich da das super zutrauen und das ist eindeutig nicht der Fall. Er hat äh, sehr gute Wide Receiver Cup, von denen man vielleicht vorher auch nicht so viel erwartet hatte, also vor ihrer Karriere sind jetzt nicht die, die riesen hohen Picks gewesen mit Dix und Seal, aber hat da schon was draus gemacht, aber ist für mich so ein mittelmäßiger Quarterback, deswegen ist der bei mir ein 18 und an 17 habe ich Josh Allen, also wie gesagt, auf die vier schaue ich immer so ein bisschen, damals hieß es ja bevor er gedraftet worden ist, eben Super arm, aber spielt einfach äh, falsch für die NFL, also überhaupt nicht das, was die NFL braucht. Und dafür finde ich super. Er hat die Bills in die Playoffs geführt. Äh, finde ihn auch sehr sympathisch. Deswegen bin ich da durchaus zufrieden. Ist ähm, bei den Vieren, die wir bisher genannt haben, der Einzel oder der, der Beste jetzt aus der zweiten Hälfte. Sam Donald ist bei mir noch in die, in die erste Hälfte gerutscht. Aber ja, die hören wir jetzt dann bei euch. Ähm, wenn ihr keine Anmerkungen mehr habt, kurze Stille.
1: Guten <lacht> nee, hat, äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank, dass wir äh, hier sein durften. Hat ja auch nur zwei Jahre Vorbereitungszeit äh, gebraucht, bis das geklappt hat.
2: Ja, genau. <lacht> Aber das passt passte ganz gut. Da konnte man alle zwei Wochen, konnte man sich mal ein Team angucken und schon mal ein bisschen vorbereiten. Ja, passt.
0: kann <lacht> dann immer die Drops auch irgendwie noch reinarbeiten. Aber ansonsten <lacht> ähm, hat ganz gut geklappt. Nee, bedanke mich bei euch. Ich kann natürlich auch euren Podcast hier uneingeschenkt empfehlen. Den Cover2-Podcast, den es auch überall gibt, wo es Podcasts gibt. Exakt. Genau. Von dem her ähm, ruhig abonnieren und wie, wie bei allen Podcasts, wo man sagt, es hilft sehr viel, wenn man da gute Bewertungen hinterlässt, äh, wie im richtigen Leben deswegen. Gerne reinhören für die, die es noch nicht getan haben und bewerten. Dann würde ich sagen, ja, herzlichen Dank. Und äh, ja, wir hören uns dann letztendlich für die Top 16 bei euch wieder, würde ich sagen. Alles klar. Danke. Du hast gemacht. Danke.
1: Danke. Ciao. 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 Ciao.
0: Dann auch nochmal von dieser Seite herzlichen Dank an Luca und Simon. Und damit bleibt auf unserem Zettel nur noch der Namenssponsor der heutigen Folge. Ich habe da drei als Vorschläge für Episode 43, also Spieler Nummer 43, bekommen. Einmal Cliff Harris aus den 70er Jahren, also ziemlich genau die ganzen 70er abgedeckt, von 1970 bis 1979. Ein Defensive Back der Dallas Cowboys wird dieses Jahr in die Hall of Fame aufgenommen oder eigentlich dann wohl eher nächstes Jahr, denn bekanntermaßen findet ja die diesjährige Zeremonie nicht statt aufgrund Coronavirus, sondern wurde aufs nächste Jahr verschoben. Er ist einer aus dieser Klasse, die angesichts des Geburtstags oder des Jubiläumsjahrgangs dann erst dem nächsten Jahr aufgenommen wird. Larry Brown wäre so ein zweiter Spieler gewesen, auch ähnlich lange her, 69 bis 76, Running Back bei den Washington Redskins. Aber für mich ganz klar die Nummer 1 aus diesem Trio, Troy Polamalu, der Pittsburgh Stealer der letzten 20 Jahre aus meiner Sicht oder einer der Pittsburgh Stealer den man wirklich mit dieser Franchise verbindet, von 2003 bis 2014. Insgesamt 115 Mal aufgelaufen für die Steelers, am College bei USC gewesen, dann Erstrunden-Pick und zwar an Nummer 16 2003 eben. Zweimal den Super Bowl mit ihnen gewonnen, achtmal Pro Bowl. 2010 war er Defensive Player of the Year, war im All-Decade-Team und ist einer der wenigen, der sich First Ballot Hall of Famer nennen darf, denn in diesem Jahr war er das erste Mal wählbar in der Klasse 2020 in der regulären. Und hat es auch aufs erste Mal geschafft, dass er gleich in die Hall of Fame aufgenommen wird. Wer ihn kennt äh, oder das Bild vor Augen hat, also seine hawaiianische Lockenbracht, äh, war überall auf dem Feld zu finden. Sehr Spieler mit sehr viel Instinkt, der überall von Sideline zu Sideline unterwegs war und immer sehr hart gespielt hat. Also die Tackles waren wirklich allererste Sahne und dieser Spiel. Stil hat die Steelers Defense der letzten 20 Jahre durchaus geprägt und war zumindest für mich sehr, sehr schön anzuschauen. Deswegen ein absolut würdiger Spieler Troy Polamalu von den Pittsburgh Steelers, der Namenssponsor von Episode 43. Damit wären wir auch am Ende. Ist ja auch lang genug geworden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hört, wie gesagt, beim Cover 2 Podcast rein und hinterlasst auch gerne bei Apple oder überall, wo es Podcasts gibt. Bewertungen, gute Bewertungen, das hilft wirklich allen. Auch mir habe ich gehört, habe ich mir sagen lassen, deswegen freue ich mich da über jede einzelne. Und ansonsten, macht's gut und bis demnächst. Bye, bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten.
2: Thank you, Karsten.
0: Karsten Keller ist vor Ort. The
1: Tunnel Magazin. Karsten, you're a great dude. Danke
0: und alle Gut.